0: Radio classique, les spécialistes.
1: Nous allons prendre des nouvelles et les dernières informations de ce journaliste français enlevé à Gao, au nord du Mali. Le Quai d'Orsay a confirmé donc les faits qui remonteraient au début du mois d'avril. Emmanuel, pour bonjour. Est-ce bonjour. Nous avons
2: plus de précisions ce matin. Alors écoutez, Olivier Dubois, c'est le nom de notre confrère, est âgé de 46 ans. Euh, il travaille pour plusieurs journaux français, dont Libération et le magazine Le Point. C'est un spécialiste de cette région du Sahel qu'il couvre depuis plusieurs années. Et il s'est manifesté par une vidéo de 21 secondes, dans laquelle il décline son identité d'abord. Et puis ensuite, il indique qu'il est l'otage euh, entre les mains du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Je vais vous en reparler. Il appelle les autorités et ses proches, ses amis, à tout faire pour eux obtenir sa libération. Ce qui s'est passé apparemment, c'est qu'Olivier Dubois a été piégé en négociant l'interview d'un commandant djihadiste dans cette région de Gao. On lui a donné rendez-vous dans le centre-ville de Gao, qui est classé zone rouge par le Quai d'Orsay. Et c'est là qu'il est tombé dans la souricière. Des membres du GSIM, le groupe islamiste, l'attendaient pour l'enlever. D'après ce que l'on sait, ce rendez-vous a eu lieu le 8 avril dernier, donc il y a près d'un mois. Et ce qui explique ce long silence d'un mois, c'est qu'on ne savait pas même les journalistes locaux euh, français ou africains ne savaient pas si Olivier Dubois était en position d'inviter entre guillemets du GSIM pour aller à la rencontre de ce commandant qu'il voulait interviewer ou s'il était bien l'otage du groupe ce qui est maintenant établi avec certitude j'ajoute qu'il y avait plus d'otages français depuis la libération de Sophie Pétronin en octobre dernier dans cette même région du Sahel. Olivier Dubois est donc le seul nouvel otage français dans le monde depuis des mois, mais il y a beaucoup d'autres otages occidentaux et africains. Euh, que sait-on de ce groupe, le Jessime alors, le GESIM, ça veut dire le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, est affilié à Al-Qaïda, au Maghreb islamique, l'ACMI. C'est le résultat, si vous voulez, de la fusion de plusieurs groupes armés autour d'un leader Touareg, Iyad Al-Ghali, qui est l'ancien émir du groupe Ansardine. Et le terrain d'action privilégié du GESIM, c'est le nord du Mali, où Olivier Dubois a été capturé, et parfois aussi le Burkina Faso. Ce mouvement est le rival du groupe État islamique au Grand Sahel, qui est l'émanation de en Afrique. Alors, deux différences majeures entre ces deux réseaux terroristes rivaux. D'abord, contrairement à l'État islamique, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans accepte généralement de discuter et de négocier directement avec les gouvernements locaux, donc du Mali ou du Burkina. Et l'autre différence, c'est que le GSIM mélange les mots d'ordre islamistes avec des revendications plus communautaires, donc un discours souvent moins radical que Daesh. Comme les autres groupes, le GSIM est très équipé, bien armé, il profite des relais locaux et il fait face bien sûr aussi aux, aux hommes de la force Barkane déployée dans le Sahel, force dans laquelle je vous rappelle la France est très présente auprès des armées de la région, du Mali, du Niger, du Tchad, de la Mauritanie et du Burkina Faso. Et cette prise d'otage, c'est évidemment pour ce groupe djihadiste un moyen de prendre l'ascendant sur ses sur ses concurrents.
1: Voilà, la signature d'Emmanuel Faux, Politique étrangère ce matin sur l'antenne de Radio Classique. Nous allons parler maintenant des vaccins avant de retrouver le journal imprévisible de Renaud Blanc avec 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 vous, mon cher Dimitri cette affaire de vaccins, alors on a vu en général à gauche beaucoup de gens euh, parmi les dirigeants euh, de la planète ou des dirigeants politiques en France, comme par exemple Jean-Luc Mélenchon, qui réclamait la fin des brevets. Oui, Emmanuel la... Macron, hein, euh, rappelez-vous. Hein. Voilà, Emmanuel Macron l'a évoqué aussi, mais pas avec la force de Joe Biden, le nouveau président américain. Et évidemment, cette demande de l'administration américaine fait hurler les
0: laboratoires. Ben oui, oui, c'est une décision surprise. Hein. Juste pour l'anecdote, l'OMC négociait, ça fait un mois qu'il négocie entre tous les États membres de l'Organisation mondiale du commerce cette idée d'une levée des brevets que soutient, que, que pousse en fait l'Inde l'Afrique du Sud notamment mmh. n'arrivait pas, ça n'avançait pas ces négociations et puis hier de théâtre, Washington dit soutenir l'idée d'une suspension temporaire des, des brevets des, des vaccins. Alors, les laboratoires montent au créneau tout de suite, pas les laboratoires individuellement. Ils sont passés par leur fédération internationale pour dire c'est décevant. Le vrai sujet, ce n'est pas la question des brevets. Ce sont plutôt les barrières commerciales, la pénurie de matières premières. Euh, les laboratoires disent aussi à juste titre, c'est bien beau de vouloir lever les brevets, mais croyez-vous que n'importe quelle usine peut produire comme ça des vaccins à ARN messagers Ça demande beaucoup de compétences. Il y a des processus de fabrication très compliqués. Bref, voilà, ils ont des arguments qui tiennent la route. De l'autre côté, il y a ceux qui disent oui, mais fondamentalement, il y a quand même un problème euh, quand on voit que euh, sur les 4 milliards et demi de doses euh, qui seront produites cette année, elles sont quasiment toutes commandées par les pays riches et les laboratoires disent d'ailleurs c'est pas un problème de laboratoire, c'est un problème d'État. C'est aux États riches d'être généreux et de donner une partie de leur dose. C'est d'ailleurs l'idée que, que, soutient, euh, que soutient la France. Bon, concrètement, les états unis ont dit ce qu'ils avaient à dire, à savoir qu'ils soutenaient cette idée d'une suspension temporaire. Autrement dit, euh, la, la, ça commence à prendre un petit peu corps cette affaire. Comment ça pourrait se passer En fait, euh, déjà c'est possible techniquement, il faut le savoir. Il y a des accords internationaux qui le permettent. Il y a deux options. Soit on accorde une licence d'office, c'est-à-dire un État, je ne sais pas, allez, disons le Brésil, euh, se prévaut de cette décision de Washington, et dit dit bah « Moi, je réclame d'avoir la licence du Pfizer, par exemple. Euh, » Très bien, ils peuvent le faire. Le problème, il y a quand même un petit risque pour ces États-là, euh, c'est celui d'avoir des représailles. bon Si les États-Unis soutiennent cette idée-là, y a priori, il n'y aurait pas de représailles, mais potentiellement vis-à-vis des Russes, par exemple, ça pourrait se jouer. Mmh. Donc l'autre option, c'est celle que soutiennent les États-Unis, ça, ça clarifierait les choses, c'est celle d'une dérogation générale plus de brevets pendant 5 ans. N'importe qui peut produire du Pfizer ou du Moderna. Euh, en échange, le laboratoire, il reçoit quand même une, une rétribution. Bon, voilà, voilà où on en est concrètement. Est-ce que ça va se faire Évidemment, vous avez, c'est ce que je vous ai dit, c'est si les États-Unis entrent dans cette logique-là, ça change fondamentalement la donne. Euh, rappelons quand même que les brevets en question n'appartiennent pas directement en fait à Pfizer et Moderna. Ils sont en sous-licence en l'occurrence de l'institut, euh, l'Institut national de santé américain, qui est le détenteur des véritables brevets des technologies ARN messagers. Voilà.
1: Voilà ou des universités comme celle de Pennsylvanie ah oui, ce justement, justement qui, ont inventé, euh, qui ont inventé cette technologie. Merci d'avoir mis le point euh, et fait le point sur cette situation qui est évidemment une situation qui concerne l'ensemble de l'humanité. Les 7h47. Voici le journal imprévisible. Il est signé comme tous les matins.